0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast rund um die Tage Vorwärts und Vergessen, systemische Organisationsentwicklung im Spannungsfeld von Exzellenz und Ethik. In unserem Podcast spreche ich mit den unterschiedlichen Akteuren, die bei der Tagung im Mai 2022 in Heidelberg mitwirken werden. Mein Name ist Elena Linden und ich spreche heute mit Professor Michael Göhlich und Dr. hans Rudi Fischer, die gemeinsam die wissenschaftliche Leitung der Tagung innehaben. Lieber Herr Göhlich, lieber hans Rudi, ich freue mich auf eine spannende Unterhaltung mit Ihnen und will mich zunächst erstmal dafür bedanken, dass wir uns die Zeit nehmen für das Gespräch. Sehr gerne. Meine erste Frage, mit der ich gerne einsteigen möchte, betrifft den Hintergrund und ja auch ein bisschen die Initialzündung der Tagung. Das heißt, wie kam es denn aus eurer Sicht zu der Idee, eine Tagung zum Thema systemische Organisationsentwicklung zu planen?
1: Also ich glaube, der Ausgangspunkt war, dass innerhalb der systemischen Gesellschaft die Idee war, stärker als bislang auf die Ausbildung im Bereich Organisationsentwicklung zu setzen. Und für diese Idee hatten wir ja schon ein Konzept entworfen, das wir auch der SG geschickt haben praktisch. Wie könnte so etwas aussehen, wenn man systemische Organisationsentwicklung curricular betreibt? Was für neue Schwerpunkte sind dafür wichtig, die sich auch unterscheiden von einem Beratungs- oder Therapiezugang aus systemischer Sicht? Und das war so ein bisschen der Hintergrund. Und die Idee war dann, und ich glaube, das war dann zunächst mal deine Idee, Hans, da könnte man doch eine Tagung quasi so ein Stück weit auch als Initiation eines solchen neuen Zugangs äh, starten und und konzipieren. Ja, Und dann haben wir über diese Tagung nachgedacht. Und da wurde eigentlich recht schnell klar in den Gesprächen, zwischen dir, hans Rodi, und mir, dass wenn wir Organisationen und deren Entwicklung, deren Lernprozesse systemisch betrachten, dass dann auch dieses Verhältnis Organisation und Umwelt an Bedeutung gewinnt und damit auch die Verpflichtung und die Verantwortung der Organisation und ihrer eigenen Entwicklung im Zusammenhang mit der Umwelt eine Bedeutung hat. Und dann kam ethische Fragen auf.
0: Wieso ist der Blick auf systemische Fragestellungen denn aus eurer Sicht besonders fruchtbar für die Entwicklung von Organisationen?
2: Systemisches Denken ist die letzten 40 Jahre sehr hoch geworden. Alle, alles ist systemisch. Man braucht das Vokabular nur anzugucken, wie das sich täglich multipliziert. Alle denken systemisch, alle handeln systemisch. Wir sind ja als systemische Organisationsberater unterwegs und wir haben gedacht, okay, wir sollten einfach mal das systemisch in einem umfassenderen Sinne verstehen bzw. uns ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Die Pandemie hat unseren Blick dafür geschärft, nämlich dass wir zurückgeworfen sind auf unsere natürlichen Lebensgrundlagen.
0: Also systemisch so verstanden als erweiterter Blick auch auf die Umwelt in der Organisationsentwicklung stattfindet. Was hat das jetzt mit Exzellenz und Ethik und dem Spannungsverhältnis zwischen den Begriffen zu tun?
2: Es gibt diese berühmte Studie von McKinsey. Was ist der Kern von Exzellenz, von Unternehmen, organisational Exzellenz? Und die war doch im Kern sehr reduziert auf Ertrag, auf Gewinn in dem engeren Sinne. Und da haben wir gesagt, das ist ja auch heute die zentrale Variable, an der Unternehmenserfolg gemessen wird und wir wollten da weg von diesem entweder oder, entweder entweder ist ein Unternehmen erfolgreich, Exzellenz im monetären Sinne oder eben nicht. Wir wollten dahin in Richtung auf ein Sowohl-als-auch. Ein Unternehmen ist dann Exzellenz, wenn berücksichtigt wird, dass das Gemeinwohl, was selber auf natürlicher Grundlage nur Gemeinwohl sein kann, berücksichtigt wird. Also nicht nur monetär erfolgreich, sondern eben im Sinne der Nachhaltigkeit, der Bewahrung der natürlichen Grundlagen der Menschheit. Das war für uns der Kern systemischen Denkens, dass wir alle Elemente in einem größeren System sind und von diesem System abhängig sind. Es ist einfach nur noch mal das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass wir Opfer von Wechselwirkungen sind, die wir nicht
0: kontrollieren können. Der Titel der Tagung Systemische Organisationsentwicklung im Spannungsfeld von Exzellenz und Ethik setzt ja voraus, dass Unternehmen zwischen Exzellenz und ethischen Fragen balancieren, vielleicht sogar balancieren müssen. Ist diese Annahme eine Beobachtung oder eher eine Forderung?
1: Also zunächst mal, glaube ich, ist mir wichtig vorab zu sagen, es ist nicht die Idee von uns und hinter der Tagung stehend, hier zu missionieren, im Sinne von, eine strikte normative Vorgabe zu setzen, die mit diesem Begriff der systemischen Organisationsentwicklung dann verbunden sein soll. Aber es gilt darum, Dinge in den Blick zu be- nicht nur zu bekommen, sondern auch zu behalten. Also das heißt, Fragen aufzuwerfen die zu wenig gestellt werden. Das ist ähm, die Idee im Grunde genommen, die da stark gemacht wird, wenn man diesen ethischen Anspruch reinnimmt. Das heißt überhaupt, die Ethik mitzudenken als Problemfeld, die Frage der Normativität jeglicher Entwicklung mitzudenken und zu fragen, was heißt denn das, wenn wir uns in diese Richtung entwickeln, was folgt denn daraus, ja? Das ist, denke ich, ein ein sehr wichtiger Punkt. Und wenn wir dieses Spannungsfeld zwischen Exzellenz und Ethik in der Organisationsentwicklung betrachten, dann gilt es zum einen für das, was Hans Rudi Fischer schon erwähnt hat, nämlich im Hinblick auf Organisation und Umwelt. Aber es gilt natürlich auch für organisationsinterne Verhältnisse, also etwa zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden. Ja, die Frage, wie ist es denn im Hinblick auf die Gestaltung der Arbeitsabläufe? Ja, sind es sinnhafte Arbeitsabläufe für, für die Mitarbeitenden sinnhaft noch sozusagen? Oder sind sie sinnentleert, weil sie zum Beispiel im klassisch-terroristischen Sinne jetzt an einer bestimmten Stelle scheinbar effizienter sind, wenn sie sinnentleerter betrieben werden. Das ist eine Fragestellung, die da auch mit eine Rolle spielt. Auch der Punkt, wie stark sind denn die verschiedenen Stakeholder, und zwar wirklich in einem ganz umfassenden Sinne, beteiligt an Entwicklungen. Das ist natürlich auch immer mit ethischen Komponenten verbunden. Haben wir da nur die Shareholder, als Beteiligten oder vielleicht nicht mal die, sondern nur die Geschäftsführung ja oder den Vorstand? Oder haben wir eine andere Beteiligung? Und wir wissen ja, dass Widerstände gegen die Entwicklung und gegen die Lernprozesse, die organisational stattfinden, besonders dann kommen, wenn Akteure nicht eingebunden sind. Das heißt, hier ist es auch etwas, was positiv zurückbringt. Das heißt, wenn wir systemisch Organisationsentwicklung, die verschiedenen Stakeholder, die verschiedenen Akteure mit ihren unterschiedlichen Interessen mit einbinden in den Entwicklungsprozess, dann ist die nicht nur sozusagen für die etwas getan, sondern zugleich ist es auch so, dass die Chance auf Entwicklung größer ist. Also das ähm, ist dann auch eine Rückwirkung. Und auch solche äh, Punkte sind sicherlich wichtig für dieses Spannungsfeld zwischen Exzellenz und Ethik. Also dass es immer auch geht, ich sage mal zum Beispiel Betroffene zu Beteiligten machen, Das ist ein ganz alter Spruch eigentlich in Entwicklung und Beratung. Und der enthält natürlich auch solche ethischen Komponenten, ethische Fragestellungen.
0: Mhm. Was hat das denn mit dem Vorwärts und Vergessen in der Fragestellung auf sich?
2: Wir haben ja den Terminus Entwicklung, Organisationsentwicklung. Wohin entwickeln sich Organisationen? wenn sie sich in Richtung Optimierung oder Exzellenz entwickeln. Das finden wir richtig. Weiterentwicklung ist prinzipiell gut. Das ist ein evolutionärer Gedanke, die Überlebensfähigkeit einer Organisation zu erhöhen und zu steigern. Aber eben nicht zu vergessen, dass diese Organisation in einen größeren Kontext, sprich in eine Natur eingebettet ist, auf deren Grundlagen sie ruht. Und insofern heißt das, Vorwärts eigentlich und nicht vergessen, also vorwärts und nicht vergessen, dass wir ein ethisches Fundament brauchen, dass die menschliche Freiheit dieses ethischen Fundament fordert. Das heißt, wir können nicht eben all das tun, was wir tun können, sondern wir sind immer mit der Frage konfrontiert, ob wir das, was wir tun können, auch verantworten können vor uns selber und vor den zukünftigen Generationen.
1: Vielleicht noch eine Ergänzung. Du Hans, Rudi, hast es ja jetzt stark, und das ist ja auch gemeinsame Überlegungen geschuldet, stark gemacht im Hinblick auf die Natur als Kontext. Ich würde aber durchaus ergänzen, auch jenseits der Organisation befinden wir uns ja in einem kulturellen Kontext auch. Wir befinden uns im kulturellen, im regionalen Kontext, im politischen Kontext und so weiter. Und auch da stellt sich immer die Frage, nehmen wir mal ein Beispiel einer mittelständisch, eines mittelständischen Unternehmens, das in, einem, in einer Kleinstadt äh, irgendwo in, in einer bestimmten deutschen Region ist. Dann ist es ganz klar, dass Die Entscheidungen, die dort unternehmerisch getroffen werden, zum Beispiel Verlagerung von Produktionsstandorten, Callcenter, Auslagerung ähm, ins Ausland oder Ähnliches mehr, das sind alles Entscheidungen, die ja nicht nur das Unternehmen betreffen, sondern die auch sofort Rückwirkungen haben in die Region hinein. Diese Rückwirkung in die Region hat infrastrukturelle Folgen unter anderem, die dann wiederum ihrerseits zurückwirken auf das Unternehmen. Ja, also äh, diese, diese Zusammenhänge, äh, sowohl im Hinblick auf den natürlichen Kontext und deren Ressourcen, aber auch den kulturellen, politischen, sozialen, sozioökonomischen Rahmen, in dem sich die Organisation bewegt, Den immer auch mit im Blick zu haben, ist ein ganz wichtiger Punkt einfach, weil ähm, ansonsten sich die Organisation in ihrer eigenen Weiterentwicklung ähm, auch ein Stück weit ihr eigenes Grab schaufeln.
0: Jetzt könnte man ja kritisch hinterfragen, ob das jetzt eine neue Herausforderung ist, vor der Unternehmen stehen oder ob Unternehmen nicht schon immer gefordert waren, ethische Überlegungen auch irgendwie in unternehmerische Entscheidungsprozesse einzubinden. Warum trifft die Tagung dennoch aus eurer Sicht den Nerv der Zeit? Was macht das Thema des Symposiums so aktuell?
1: Zunächst mal steckt ja auch in dem Vorwärtsunvergessen mit Fragezeichen ähm, mit drin, dass wir viele alte Hüte haben, die aber aus dem Diskurs schon ein Stück weit verdrängt, verschwunden sind oder zu wenig beachtet werden und deshalb äh, neue Aufmerksamkeit bekommen. Müssen. Warum ist es aber jetzt besonders wichtig? Also wir leben in einer Krisenzeit. Ich glaube, das ist äh, äh, natürlich schon von Beck, äh, von dem Soziologen Beck, äh, in den späten 80er Jahren des 20. Jahrhunderts so formuliert worden, äh, hat aber in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Nicht nur jetzt aktuell durch die äh, Covid-Pandemie, sondern auch äh, durch äh, die großen Feuer, die weltweit existieren, durch die Umweltverschmutzung, durch die Verwüstung, die Trockenlegung, den Wassermangel und anderes mehr. Die daraus hervorgegangene Migration, die weltweit in Gang gegangen ist. Zugleich aber auch die immense technologische Beschleunigung, die viele viele Menschen und auch eben Organisationen an ihre Grenzen bringt, ja, also Digitalisierung haben wir, wir haben diese Globalisierung, wir haben diese Migrationsbewegung, wir haben extreme Ungleichheiten, die versuchen, sich irgendwie durch die Migration auszulancieren auf der Welt. Also ganz viele Krisenszenarien, die hier im Kontext da sind und die Organisationen, die von Organisationsentwicklern und Organisationsentwicklerinnen ja betreut, bearbeitet werden, ja, die bewegen sich eben in diesem krisenhaften Kontext. Und ähm, wir sehen eigentlich auch, und das sehe ich auch durchaus als positiv an, wie der gesellschaftliche Diskurs nicht zuletzt jetzt durch die Covid-Pandemie so etwas bewusster mit der Tatsache der Krisenhaftigkeit unserer Zeit umgeht. Und da auch sich mehr Gedanken macht, was heißt es denn im Hinblick auf Umstellung? Wie wie müssen wir insgesamt bestimmte Abläufe umstellen in unserer Gesellschaft, in in unserem verantworteten Handeln? Und deshalb, denke ich, passt diese Tagung eigentlich ideal in die aktuelle Gesamtsituation, nämlich die Idee, dass jetzt irgendwie Gesucht wird nach nicht nur einer, sondern vermutlich einer Vielzahl von Lösungsoptionen, um angemessen mit dieser Krisenhaftigkeit, angemessen und verantwortend mit dieser Krisenhaftigkeit handelnd umzugehen. Und da knüpft diese Tagung an, da setzt die Tagung ein und da in diesem Umfeld, in diesem Diskursumfeld bewegt sich die Tagung.
0: Welche Kompetenzen sind denn aus eurer Sicht von systemischen Organisationsberaterinnen und Beratern gefordert, um dieser Krisenhaftigkeit und den damit verbundenen Fragen in Unternehmen gerecht werden zu können? Der
2: Zwillingsbegriff zur Krise ist ja der von Veränderung bzw. Entscheidung. Krisen führen uns in Entscheidungssituationen. Das ist ja der Kern dieses griechischen Begriffs. Entscheiden. Und äh, Entscheidung bedarf eben genau dieser systemischen Prinzipien, die Dinge von den Konsequenzen her zu denken und von der vollendeten Zukunft her auf die Gegenwart zu projizieren. Und das ist ja Kern dessen, was wir auch in der systemischen Organisationsentwicklung versuchen, in diese Idee der Organisationsentwicklung hineinzubringen. Äh, Entwicklung ist nicht nur, es ist eine Entwicklung von, her von der Vergangenheit, aber auch auf eine Zukunft hin, die wir, weil wir Menschen sind und die Zukunft antizipieren können, die wir auch reflektieren können. Und das ist ein Mangel, den wir heutzutage in vielen Organisationen haben. Ein Mangel an Zeit, an Reflexionszeit. Veränderung braucht Zeit. Auch Bedenkzeit, in der die Veränderung in die, in die wir hineinrutschen, zum Teil selbstbestimmt, zum Teil eben nicht selbstbestimmt, um da wieder die richtigen Navigationsinstrumente einsetzen zu können, die uns eventuelle Möglichkeiten liefern, wieder steuernd einzugreifen, dass die Organisation sich in die Richtung entwickeln, die wirklich Exzellenz ist, in dem Sinne, dass sie das Gemeinwohl fördern und auch der Organisation. Eine nachhaltige Überlebensmöglichkeit geben. Also zwei
1: Punkte vielleicht noch ergänzend von meiner Seite. Zum einen, ich kann wunderbar anschließen an das, was Hans-Rudi Fischer gerade im Hinblick auf die Reflexion sagte. Ich habe selbst in einem Aufsatz vor einigen Jahren mal von Reflexionsprofessionellen gesprochen, die eben zunehmen in eine ganzen Reihe von Gebieten, sowohl psychologischer als auch soziologischer, wirtschaftswissenschaftlicher und nicht zuletzt pädagogischer Provenienz. Also wir sind ab dem frühen 20. Jahrhundert bis heute ins 21. Jahrhundert in den letzten 100 Jahren in einem Jahrhundert der Beratung, weil die Lebensführung und damit auch, wenn wir uns jetzt auf der Organisationsebene bewegen, die Führung supraindividueller sozialer Gebilde. Diese Lebensführung und Lebensgestaltung ist nicht mehr selbstverständlich. Ich ähm, möchte aber einen Punkt noch ergänzen und das ist jetzt der zweite Aspekt, nämlich wir müssen ja unterscheiden zwischen der Beratung bis hin zur Therapie einzelner oder kleiner Systeme, wie zum Beispiel Familien, ja, wo eigentlich gerade die systemische, der systemische Ansatz ähm, äh, besonders, sage ich mal, ähm, viel Erfahrung mit hat. Und Organisationen. Organisationen sind viel komplexere Gebilde. Einerseits, andererseits auch nicht. Ich fange mal mit mit dem zweiten an. Sie sind insofern nicht so komplex, als ihr Zweck in der Regel klarer ist. Das heißt, ein bestimmtes Unternehmen der Automobilbranche hat in erster Linie den Zweck, Autos zu bauen und diese gewinnbringend zu verkaufen. So. Dann kommen die ethischen Fragen, die dazu kommen, die wir auch schon behandelt haben. Aber das ist zunächst mal der Zweck. Eine Familie, äh, da kann man das schon viel schwieriger sagen. Da da ist der Zweck eigentlich äh, nicht so richtig klar gesetzt. Es ist ähm, ein ähm, natürliches Sozialsystem, was Stück für Stück so wächst und was auch äh, viel länger Bestand hat als äh, etwa ein Unternehmen, wo Mitarbeitende eintreten und wieder austreten Die werden ja über Mitgliedschaft geregelt, diese sozialen Organisationen. Und da kann es durchaus sein, jemand ist für fünf Jahre Mitglied einer solchen Organisation und eben vorher und nachher nicht mehr. Also manche Sachen sind scheinbar einfacher und klarer. Auf der anderen Seite aber ist es eben erheblich komplexer als Familien, weil wir hier eine ungeheure Vielzahl an Stakeholdern haben, die sehr und extrem unterschiedliche Machtverhältnisse mit reinbringen in das Geschehen. Zugleich äh, wissen wir auch schon seit Weber, dass äh, Organisationen moderner Art in der Regel so etwas wie eine gesatzte Ordnung haben, die häufig verschriftlicht ist, auf die sich Mitarbeitende und Führungskräfte beziehen müssen, die aber selbst ihrerseits in Bewegung ist. Dann haben wir in Organisationen eine Vielzahl von nichtmenschlichen Aktanten, wie das ja Bruno Latour etwa nennt in seiner Akteurnetzwerktheorie also Maschinen, heutzutage natürlich auch äh, algorithmische Systeme, ähnliches mehr, die Teil der Organisation sind, die nicht so ohne weiteres beeinflussbar sind, ja die vielleicht unter bestimmten Umständen ausgetauscht werden können, aber nicht so ohne weiteres beeinflusst werden können. Also es ist viel komplexer und deshalb gehört zu den Kompetenzen zukünftiger systemischer Organisationsentwicklerinnen und Organisationsentwickler eben auch, sich ein Bild machen zu können, von der Vielzahl der Einflussgrößen in den Organisationen, sich klar zu sein darüber, ich arbeite nicht nur mit Menschen hier, sondern ich arbeite mit mensch maschine zum Beispiel. Ich arbeite mit Praxismustern, wie ich das nenne, die sich in diese soziokorporalen Gebilde eingeschrieben haben, wo also praktisch Tag für Tag in einer ganz bestimmten Weise interagiert wird, zwischen mehreren Menschen und mehreren Programmen oder Maschinen. und diese Praxismuster sind sehr träge. Ist sehr schwer erstmal die überhaupt ins Bewusstsein zu überführen, was da im Einzelnen abläuft und dann an denen so ein bisschen irritierend Stück für Stück äh, zu arbeiten. Also das sind Punkte, die wo ich auch sagen würde, neben diesem Punkt den hans De Fischer erwähnt hat, Herkunft und Zukunft und Reflexionsfähigkeit. Ist das auch ein wichtiger Punkt, die Komplexität des Geschehens mit dem Blick zu behalten.
0: Und würdet ihr sagen, dass der Blick auf ethische Fragen diese Komplexität sinnvoll verdichtet? Oder denkt ihr eher, dass dadurch noch mehr Komplexität aufgemacht wird?
2: Ich denke, ethische Fragen reduzieren Komplexität einerseits, andererseits erhöhen sie möglicherweise Komplexität. Ethische Fragen sind in dem Sinne reduzierend, indem sie einfach die Frage stellen, wie wollen wir leben? Wie ich als Unternehmer muss mir die Frage stellen, wie will ich Geld verdienen, mit welcher organisationalen Struktur. Und das erhöht einerseits die Komplexität, weil ich viele, viele Varianten, viele Variablen mit einkalkulieren muss. Andererseits ist es im Grunde, wenn man es elementar durchreflektiert, relativ einfach, weil bestimmte... Entscheidungen, die mir kurzfristig vielleicht im Unternehmen viel Gewinn bringen, die aber langfristig möglicherweise desaströs sind für meine Werte und die gehören ja zur Ethik dazu. Ethik handelt von Kriterien, von, von Einstellungen, von, von Werten. Welche Werte wollen wir leben? Welche Werte wollen wir teilen? Da ist es ja oft ganz einfach, dass ich bestimmte Profite nicht machen kann, wenn ich mir vor Augen führe, welchen Preis Umwelt oder andere soziale Elemente dafür zu zahlen haben. So gesehen ist es einerseits reduzierend, vereinfachend zu sagen, okay, dieses Geschäft können wir da nicht machen, weil A, B, C, D. Andererseits haben wir Reflexionsbedürfnisse, die erstmal gelebt werden müssen, die vielleicht die, die Komplexität dann erweitern in einer Zeit, die von Atemlosigkeit lebt. Man hat eben gerade keine Zeit, Entscheidungen zu bedenken nach vielen Konsequenzen.
0: Worauf können sich denn die Teilnehmenden freuen, wenn sie im Mai 2022 in Heidelberg dabei sind?
2: Ja, ich hoffe auf eine rundum gelingende und gelungene Veranstaltung, wie ich sie seit vielen Jahrzehnten immer versucht habe. Das heißt, ich versuche immer, Theorie, Praxis und Ästhetik in eins zu bringen. Denken kann sehr ästhetisch sein, Handeln auch. Und auch die Verbindung von Denken und Handeln mit einer Brücke, die aus künstlerischen Elementen besteht. Deswegen sind wir an einem besonderen, außergewöhnlichen Ort, an dem Urban Art, wie es neudeutsch heißt, die Kunst der Stadt, die neue Kunst der Stadt einen besonderen Ort in Heidelberg gefunden hat. Und wir wollen ja gucken mit einem kulturellen Rahmenprogramm, das wirklich zu zwei attraktiven Tagen für unsere Teilnehmenden zu machen. Und dazu gehört eben auch eine groß angelegte Intervention oder Aktion mit Düften aus der Hexenküche von den Storydealern. Ja, ich hoffe auch noch, dass uns Lars Eidinger die Ehre gibt. Das ist noch nicht hundertprozentig sicher. Ich setze die Hoffnung aufs Gelingen und ja, dass wir da interessante Düfte in dieser künstlerischen Hexenküche in die Welt setzen können.
0: Und worauf freut ihr euch persönlich, wenn ihr an die Tagung denkt?
2: Ich freue mich auf interessante, lehrreiche Begegnungen und Dialoge und vor allem, dass wir guten Grund gehabt haben, um im Futur 2 rum zu sprechen, das Face-to-Face zu machen. Also wir mussten die Tagung ja wegen Corona verschieben und ich freue mich auf diese unersetzlichen Begegnungen und Augenblicke mit Kolleginnen und Kollegen die für, für ein humanes und ein, ein gutes Miteinander grundlegend sind. Also die echte, authentische Begegnung im Raum zur selben Zeit im Miteinander. Herr Gölich? Ja, ich freue mich
1: sehr, dass überhaupt eine Tagung mit dieser Konzeption zustande gekommen ist. Ja, in der Zusammenarbeit äh, mit dir, Hans, äh, mit hans Rudi Fischer, also natürlich auch ähm, äh, mit Ihnen, Frau Linden und anderen Also äh, dieses Hinarbeiten auf eine Tagung, die aus verschiedenen Blickwinkeln her gemeinsam konzipiert wird, ist meines Erachtens eine wichtige Gelingensbedingung für eine gute Tagung dann letztendlich. Und ähm, insofern schließe ich mich sehr gerne äh, Hans-Rudi Fischers äh, Worten an, dass ich ähm, hoffe, dass sich diese Tagung wirklich als Präsenztagung letztendlich realisieren lässt und hoffe, da sehr dann dabei sein zu können.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch und die Einblicke. Auch ich freue mich auf die Tagung, die in ihrer Konzeption wahrscheinlich ein umfassendes und ein vielseitiges Bild von systemischer Organisationsentwicklung entwerfen kann. Zum jetzigen Zeitpunkt bedanke ich mich erstmal für das Gespräch und ich freue mich auf ein Wiedersehen im Mai.